0: Hallo und herzlich willkommen zum Connecting is Everything Podcast. Mein Name ist Dom und in diesem Podcast geht es darum, wie baust du die Fähigkeiten auf, um, in, um dir ein erfolgreiches Umfeld aufzubauen und dadurch dein Ding durchziehen kannst, was dich erfolgreich macht in deinem Leben. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Sein Name ist Patrick Grabowski. Er ist Multiunternehmer mit einer beeindruckenden Geschichte, die auch viele Höhen und Tiefen hatte. Und darauf möchte ich heute ein bisschen erzählen und ich habe ihn besonders eingeladen, weil er für mich jemand ist, der sehr authentisch ist und auch manchmal anecken kann in seinem Leben oder sehr oft auch mit seiner Art und Weise, aber das für mich eine so ehrliche Art und Weise hat und, und gerade deswegen sehr erfolgreich im Leben geworden ist. Hallo Patrick, schön, dass du da bist.
1: Servus, grüß Gott, hallo. Und
0: Gruß zurück. <lacht> ähm, Patrick, ja, ich habe dich ja eingeladen, weil ich habe dich ja kennengelernt bei der High-Performer-Class von Alexander Hartmann.
1: Mhm.
0: Magst du mal unseren Gästen so ein bisschen vorstellen, was du jetzt aktuell gerade machst?
2: Ja, aktuell sitze ich hier am Schreibtisch und mache ein Interview mit dir.
1: Sehr gut. <lacht> Schon die also beste.
2: Großflächig oder, oder umgebend ähm, machen wir halt Vertrieb für Unity Media, Deutsche Glasfaser und Vodafone im Bereich so 6, 7, 8.000 Neukunden im Monat. Dann machen wir halt Online-Marketing, sehr stark handelorientiertes ähm, ja, Performance-Marketing, nenne ich es mal.
1: Mhm. Für
2: große Brands, große Kunden, große Einzelpersonen.
1: Mhm.
0: Und was mich jetzt auch ein bisschen interessiert oder auch die Zuhörer. Wie bist du zu dieser Geschichte gekommen? Also du bist ja jetzt gerade, hast einen großen, sehr, sehr großen Vertrieb aufgebaut. Aber das war ja jetzt auch nicht immer so. Und wenn man dich in den Social Medias etwas verfolgt, dann merkt man, dass du halt auch jemand bist, der einfach absolut hundertprozentig seine Meinung erzählt. Egal, was es ist. Und das haust du einfach raus. Und das finde ich ganz cool und sehr beeindruckend, weil... Ich das heutzutage irgendwie, die meisten Leute, die sind immer so gelackt. Die sind irgendwie so, null, so Stereotypen, aber da bist du ganz anders. War das bei dir immer so, dass du dass dein Leben lang immer so raushauen konntest?
2: Nee, das war so ein Wachstumsprozess. Also ich war früher auch so gelackt und ähm, irgendwann hat sich das dann so gelöst. Dann bin ich quasi aus dem Ei rausgeschlüpft und bin jetzt quasi das, was ich, was ich halt so bin. Aber das jetzt schon über Jahre. Also ich bin halt relativ unabhängig. Ich brauche auf keinen irgendwie zu, zu Rücksicht irgendwie zu nehmen. Wir haben die Dinger, die laufen, also ich muss da keine Ärsche lecken, um irgendwie neue Kunden zu kriegen. Davon haben wir reichlich und auch wirklich gute Leute und die wissen halt auch, was er an uns haben.
0: Ja, ähm, wie, wie bist du denn da hingekommen? Also du hast ja gesagt, es ist ein Wachstumsprozess. Und, ja, das
1: heißt,
2: ich, bin, ich war ja damals so am Stand bei und 1 1, habe ganz normal DSL-Verträge verkauft und da war ich immer noch mit Anzug und Krawatte und alles schön und wollte halt den Leuten gefallen und irgendwann habe ich gesagt, okay, ähm, das geht vielleicht auch ohne und dann kam halt so eine, so eine Metamorphose durch den Bart und die langen Haare und so weiter und habe dann gemerkt, dass ich daraus auch irgendwie so eine eigene Marke machen kann, dass die Leute mir halt folgen und sagen, okay, wenn der Typ mit den langen Haaren und dem Bart das kann, dann kann ich das auch, also mehr so eine Provokation in dem Bereich und die Leute dann, ähm, ich das Feedback ja auch von den Leuten bekommen habe, die gesagt haben, hier, Mensch, ich habe mir deine Bilder durchgelesen deinen Podcast, habe das gehört, das, das, vielen Dank. Jetzt, sechs Monate später, stehe ich da und da, ich war total am Boden und habe mir gedacht, wenn der das kann, kann ich das auch und ja, das ist so die, die, die Wandlung. ja Mittlerweile ist es mir halt komplett egal, was wer, wo, wie erzählt, was das ist.
0: Also das ist ja, finde ich, bei dir ein zweischneidiges Brett, äh, Schwert. Oder wie sagt man? Weil zum einen, finde ich, das hört sich ja erstmal so an, dir ist alles scheißegal. Aber ich finde, so wie ich dich wahrgenommen habe, hast du auch ein sehr großes Herz. Zum Beispiel, ich finde, wenn ich jetzt Leute anfrage wegen Podcasts, das ist nicht immer selbstverständlich, dass jemand da auch zusagt. Bei dir war das so, okay, das hast du relativ entspannt gemacht. Ja. Ne?
2: Typ ist, ne? du bist jetzt nicht so ein Pisslo, ich kriege auch irgendwie 100 Anfragen von irgendwelchen Leuten, die mal mit mir reden wollen und so. Ähm, du bist halt Macher, ich weiß ja, ich kenne so also ein bisschen deine Geschichte, ich weiß ja, was da rausgekommen ist und was passiert ist und so weiter und mit solchen Leuten quatsche ich halt so gern und auf der einen Seite ein großes Herz haben, auf der anderen Seite, dass einem alles scheißegal ist, beißt sich ja nicht so, weißt du? Wenn du ein großes Herz hast und mit jedem Dulli sprichst, dann bist du halt ein dummer Mensch mit einem großen Herz und wenn du deine Zeit halt so einplanst für gute Leute und denen halt die Chance gibst, dann bist du vielleicht ein cleverer Typ mit großem Herz, weißt du?
0: Deswegen, also, ich verfolgte ja jetzt so die letzten zwei Jahre und das war auf der Bühne. Da hattest du einen ganz coolen Spruch zu mir gesagt. Werde zum Laserstrahl. Da ging es also darum, dass ich mein Warum nicht gefunden habe und auch nicht die Sache.
2: Das ist der Laserstrahl, siehst du ihn? Ich habe ihn angemacht. Ich danke dir.
0: Ich, ich wollte halt einfach genau wissen, was ich machen wollte, aber das wusste ich nicht und deswegen wollte ich irgendwie tausend Sachen auf einmal und da sagtest du, stopp, fang erstmal eine Sache an und geh deine Schritte. Und ja. das habe ich, hab ich dann versucht, weiter und weiter zu machen. Ich bin da jetzt auch mittlerweile auch gerade dadurch auf einem anderen Stand. Erstmal deswegen vielen Dank, Patrick.
2: Ja, gerne. Ja, du hast ja das, die, die Leute machen ja irgendwie, sind ja alle so beschäftigt und machen dies und das und machen halt viel, wie so eine Leuchtstoffröhre und leuchten ja halt den ganzen Raum aus. Aber mit einem Laserstrahl kannst du halt punktiert genau dahin leuchten oder brennen, wo du halt hin willst. Auch wenn du viele Sachen auf einmal machst, das machst du irgendwie nichts richtig wenn du dich aber auf eine Sache fokussierst und wenn das die richtige ist, dann, dann hast du auch wirklich gute Ergebnisse. Mhm. Das ist wie in so einem, ähm, ja, wie soll man das erklären? In so, einem, in so einem Restaurant, wenn du jetzt zum Griechen gehst und der der hat irgendwie äh, Pita und äh, vielleicht noch Hamburger, aber meistens so 90% griechische Gerichte, dann kannst du davon ausgehen, dass er sein Handwerk kann und dass es gut schmeckt. Wenn er jetzt auch noch Döner hat und Pizza und Suppen und was weiß ich dann ist es meistens so, dass alles irgendwie so durchschnittlich bis schlecht schmeckt, weil du kannst halt nicht in allen Bereichen top sein. Also als,
1: hm.
2: als bildliches Beispiel. Ne? Also wirklich fokussieren und in die Tiefe reingehen, in, in eine Sparte und nicht in 50 Sparten. Hm.
0: Und wie hast du dein eigenes persönliches Ding gefunden? Also ist es ist, würdest du sagen, ist es das Verkaufen, ist es die Promotion oder wie würdest du dein eigenes Ding bezeichnen?
2: Ja, mein eigenes Ding ändert sich andauernd. Also ich merke selber, dass ich, wenn ich so an Grenzen stoße und merke, okay, das macht mir keinen Spaß mehr, ich, ich perfektioniere das in, in meinen, sage ich mal, in, in, in meinen Zügen so, wie ich es perfektionieren kann. Und wenn ich dann merke, okay, ich bin jetzt eigentlich an der Grenze, ich komme da nicht weiter und ich will mich da auch nicht weiter reinfressen wie so ein Maulwurf, dass der Maulwurf quasi vor so einer Betonwand hängt, dann will ich mir jetzt nicht nur eine Bohrmaschine und einen Bohrer und was weiß ich was kaufen, dann lasse ich es so laufen, wie es läuft, weil die ganze Energie, die ich für diese Mauer verwenden würde, kann ich für meine Sache in andere Projekte reinstecken, wo ich dann wieder irgendwann vor der Mauer hänge. Aber die Mauer ist halt schon so weit, dass die Dinger von alleine laufen und die 10 Prozent, um die 10%, die mir die Mauer vielleicht mehr an Umsatz bringt, dafür 90 Prozent meiner Energie reinzuschrauben, bringt mir halt
0: nichts. Ich weiß ja also auch deine Background-Story, dass du auch mal im Knast bist. Oh, Knast war es, jetzt nicht mehr. Ja, ich
2: bin da gerade, sieht man ja da die Gitter. <lacht> ich habe gerade Ausgang, ja. Und ich fand
0: es ganz interessant, ich habe das mal im Podcast vom Tobi gehört, wie du da halt erstmal hingekommen bist und wie du da rausgekommen bist. Magst du es da noch mal kurz erzählen, diese Story für unsere Zuhörer?
2: Ja, das ist ganz kurz. Cool. Hingekommen bin ich mit dem äh, Polizeiwagen und rausgekommen bin ich dann zu Fuß. <lacht> ja, gut, hingekommen, halt blöde Sachen gemacht, Drogen verkauft in einem, äh, nicht geringer Menge, halt wirklich sehr, sehr viel. Und dann irgendwann erwischt worden und dann, ähm, ja, eingefahren über eine Gerichtsverhandlung und alles ja U-Haft und dann auch offener Vollzug und raus halt. Ja, als, als geläuterter Mensch, der irgendwie mal über seine Vergangenheit nachgedacht hat und äh, im Drogenrausch halt ziemlich viele Sachen gemacht hat, wo er im Nachhinein sagt, Mensch, das war totaler Bullshit. Ähm, ja, aber für mich zählt halt nur, ich habe dafür gerade gestanden, ich habe dafür wirklich äh, meine, meine Strafe abgesessen und dann war das Thema auch für mich durch. Und dann nochmal nach hinten gucken und hier und alles das ist traurig, das ist halt nicht. Ich muss dann eben nach vorne gucken kam mit 500 Euro da raus und habe damit halt komplett wieder neu aufgebaut.
1: Und wie
0: hast du oder wie hast du ab dem Moment dann wieder was neu aufgebaut? Was war denn dein nächster Schritt nach dieser Aktion?
2: Ja, mein nächster Schritt, ich habe mich halt ähm, geerdet und habe geguckt, Laserschreiber, was kannst du gut? Das war dann Webdesign. Das heißt, gut, das konnte ich damals, das war 2001, da war Webdesign noch so, äh, da gab es noch keine Baukästen, da musste alles so mit Dreamweaver und keine Ahnung, wie diese Programme hießen mhm. machen und dann ähm, habe ich mhm. mich halt äh, bedient an japanischen Seiten, habe die runtergeladen <lacht> und habe die in Deutschland hochgeladen mit deutschem Content. Also Das, war so, das waren so die ersten Schritte, wo ich, wo ich dachte, so, das läuft. Und dann habe ich so für so eine Seite irgendwie 100, 200, 300, 400 Euro gekriegt, aber einen halben Monat damit verbracht. Und das war schon, ja, ich will nicht sagen viel Geld für mich, aber es war halt Geld zum Überleben für mich. Und es war so eine, so eine Chance irgendwo. Und dann kam ja die 1&1 mit einer E-Mail, wo es gesagt haben hier, du hostest ja bei uns mittlerweile 15 Seiten, wir suchen auch Verkäufer, die DSL verkaufen. Und damit kam halt so der, der Break, wo ich gesagt habe, okay, das kann ich mal testen, Vertrieb, Verkauf. Ähm, ja, und damit fing meine Vertriebs, meine zweite Vertriebskarriere an.
0: Ja. Und war da <lacht> Zweite, das ist sehr gut.
2: <lacht> Oder dritte, ja.
0: <lacht> Aber das war ja auch der Zeitpunkt, also da bist, war das dann noch der frühere Patrick, also der da jetzt reingekommen ist als Vertriebler oder als 1&1-Verkäufer, der dann noch halt so in Anzug etc. Und genau. da, war, da war, war dir zu dem Zeitpunkt schon alle, also sozusagen hast du die scheiß Scheißegal einstellung Ich
2: Einstellung Wie bitte? Ich such dir mal ein Bild raus währenddessen. Aber erzähl mal weiter.
0: Ja, also war es dir zu dem Zeitpunkt da schon, konntest, hattest du da so dieses free of outcome, also scheißegal Einstellung, die du da als Verkäufer schon gebracht hast, oder musstest du dir das, musstest du erstmal diesen Moment geben, der das dann verändert hatte? Also, es du musst
2: erstmal den Moment geben und du, du bist halt, wenn du da neu bist, bist du halt, da war ich halt auch, wo ich Vertriebsleiter oder, oder Gebietsleiter hieß das damals, wo ich halt Gebietsleiter war, war ich halt, ja, war ich halt so eine Nullnummer, weißt du? Also, so ein, so ein Stein, der immer so mitgeschwommen ist, oder so ein Brettchen, was immer so mitgeschwommen ist, und durchschnittliche Optik und, und irgendwie so reinpassen, weißt du? Hm. Also, mein Ziel nicht anecken, reinpassen, keine Risiken eingehen, immer so, ja, so Standard. Aber da was kann ja. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Bildschirm freigeben kann das gleich geht, aber wenn das geht, dann würde ich dir das gerne mal
0: Aber was mich dann so fragt, was dann so dieser so Gamechanger für dich war? Also ich kenne das halt zu so gut, weil ich in meinem Leben, und da bin ich jetzt sehr, sehr ehrlich, halt auch ganz oft immer geguckt habe, wie passe ich da jetzt gerade so in diesen Rahmen rein? Gerade so in den letzten Wochen habe ich gelernt, da auch einfach mich selber viel mehr auszudrücken, gerade wie du jetzt das so, ne? manchmal frei Schnauze, ja. so wie du denkst.
2: Ich glaube, der Game Changer war irgendwann die Sache mit dem Bart, wo wir gesagt haben, okay, wir lassen den Bart jetzt mal wachsen. Ich gebe dir mal den Bildschirm frei. Das mhm. ist halt mal der Unterschied. Bildschirm frei geben. Ja. Bildschirm frei geben. Okay,
1: siehst du das?
0: Noch? Oh, krass. Das ist echt ein ganz, ganz krasser Unterschied. Äh. Dass du das mal gewesen sein sollst. Äh. Ja. <lacht> du siehst so lieb aus. <lacht> Ja,
2: er wow. der nette Herr von Hamburg-Mannheimer, da ist er. Ne? Ja, war. Wow. Ja, das war damals schon so. Das war hier witzigerweise Tobias Beck, der sah auch mal lieb aus. Ja. Du daneben bist du, aber jetzt nicht mehr. lang lang ist es her. Ja, aber
0: du hast gesagt, so, was hat denn der Bart da so bei dir verändert?
2: Ähm, der Bart hat verändert, keine Ahnung, die, 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 für mich war es so mit dem Bart, war wie, ich will nicht sagen so ein Schutz, aber... Durch den Bart kamen halt die harten oder davor kamen schon die harten Sachen gegen Network Marketing, gegen spezielle Leute und ich habe halt gemerkt, dass ich durch meine Reichweite bei Facebook irgendwo ähm, auch das sagen kann, was ich sagen möchte und dass die Leute darauf reflektieren und dass die Leute sich davon auch was annehmen. Dann bin ich halt immer härter in diese, in diese Sparte reingegangen ja und dann kamen die Haare noch dazu, aber eigentlich bin ich so die letzten drei Jahre gleichbleibend hart oder nicht hart, eigentlich bin ich ja nicht hart, ich bin einfach nur ehrlich. Weißt du.
0: Ich würde dich auch sagen, radikal ehrlich würde ich dich bezeichnen.
2: Ja, ich bin, ich bin keiner, der irgendwie äh, so Randgruppen beleidigt oder irgendwie, irgendwie was... Wir gehen halt Leute auf den Sack, die nicht das einhalten, was sie, was sie versprechen oder halt äh, komplette Firmen oder Agenturen oder was weiß ich. Und dadurch halt da kriege ich Plug-by, wenn ich sehe, dass da irgendwelche Leute abgerippt werden oder Kohle aus der Tasche gezogen wird und nichts passiert. Deshalb machen wir auch Online-Marketing selber, machen es nicht über eine, eine Agentur, die da Erzählt, sie sind die Geilsten und der Chef fährt irgendwie Polo.
0: Ja, wie, mit, wie dein Polo. <lacht> ja,
2: wir Polo. Dein Lamborghini. Ja, und deshalb machen wir halt alles selber. Ja. Ja, wir machen Marketing selber, wir machen mittlerweile Funnelbau selber, wir machen Facebook-Marketing selber. Klar, haben wir so ein, zwei, drei Leute, wo wir uns Freelance-mäßig oder, oder halt anders irgendwo an, an um Ressourcen, Human Capital bedienen. Mhm. Aber größtenteils mache ich halt alles selber. Oder wir machen alles selber. Mir, ich habe halt einen anderen Anspruch. Weißt du? Ich habe halt den Anspruch, dass wenn ich was baue und gerade für die Kunden, die wir haben, das ist jetzt nicht Max Schulz von nebenan, das sind halt wirklich gestandene Leute, dass wir da halt wirklich das Geilste bauen, was es so gibt. Dass die auch sagen nach einem Jahr, Patrick, geil, ich habe einen Euro reingesteckt, sind drei rausgekommen. Und nicht, ich, ich stecke drei rein und, und da kommt, kommt einer aus. Oder gar nichts.
1: Hm,
0: Kenne ich so gut.
2: Ja. Und das fängt halt mit einer guten Analyse an. Die meisten Agenturen sagen, ja, bei uns kostet das 15.000 Euro. Dann gucken wir mal, was da läuft. Das ist so das Onboarding. Dafür kriegst du eine Landingpage. Das ist quasi eine Kopie vom letzten Kunden. Und da kriegst du noch ein Funnel mit E-Mail-Marketing auf Klicktipp, Bla, bla, bla. Und dann hast du eben eine Scheiße, die halt nicht funktioniert. Und wenn die Agentur sich nicht wenigstens zwei, drei Stunden mit dir auseinandersetzt, was ist der Avatar, den du suchst? Was, sind deine, was ist deine Zielgruppe? Was sind deine Kunden? Dann... Ich kann gar nicht, wenn ich mit dem Kunden nicht spreche, kann ich gar nicht sagen, ob Facebook das ist, ob Google das ist, ob Instagram das ist, ob äh, Dianomi das ist, ob das Printzeitungen sind, ob das Display oder was weiß ich, wo die, wo die Werbung halt platziert werden muss. Und da fängt das Ganze mit Seriosität an.
1: Wenn mhm. ich will
2: da nicht zwei, drei Stunden Zeit nehme für meinen Kunden und sage, okay wie sieht der Kunde aus, wo wohnt er? wie heißt er? wie riecht er? bla, 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 bla. Riecht, und, dann beim, ja, und dann beim Wettbewerb <lacht> gucke, wo werben die zum Beispiel, man muss ja nicht alles irgendwie neu erfinden, das können wir ja relativ schnell rausfinden. Dann kann ich halt eine vernünftige Strategie machen, planen und dem Kunden sagen, okay, mit Werbebudget X wird Wahrscheinlichkeit groß sein, dass wir Y halt auswählen. Vorher geht das gar nicht, weißt du.
0: Was würdest du bezeichnen, was ist deine Vision? Wo, du, wo möchtest du hören?
2: Wo möchte ich hin? Ich möchte noch so zwei drei Sachen bauen, die von allein laufen, Startups betreuen. Da haben wir jetzt auch so zwei, drei, die da auf der Matte stehen, die gut sind. Ähm, irgendwie nur noch so äh, Coaching und Beratung machen vom Ganzen mhm. und so, ich sage drüber schweben, aber wirklich so Produkte kommen rein oder neue Sachen kommen rein und ich sage innerhalb von einer halben Stunde, okay, können wir machen, haben wir Bock drauf oder halt nicht. Mhm. Und das aber auch in Grenzen auf fünf, maximal zehn Kunden, mhm. weil Sonst baust du dir das nächste Hamsterrad. Ich will ja raus aus dem Hamsterrad. Ich bin ja selber noch drin mit den Vertrieben. Du musst jeden Monat wieder von vorne und es dreht sich. Hm. Vielleicht ist mein Hamsterrad golden, aber es ist trotzdem noch ein Hamsterrad. Und wenn es golden ist, dann dreht es auch noch länger nach. Das heißt, hm. du hast halt von hinten kommt halt ziemlich viel an fixen Kosten in so einem. Ja. In Amsterdam, halt durch die ganzen Firmen und Büros und was du nicht alles hast. Und ich will halt raus, ich will halt so, so neben dem Rad stehen und sehen, so das rollt, obwohl ich da gar nicht mehr stehe Das kann ich aber auch nur, wenn ich irgendwie 5, 6, 7, maximal 10 Kunden habe, die ich betreue in dem Bereich. online marketing zähne ist schon viel. Besser so fünf, wirklich äh, Big Player, wo man sagen kann: okay, geil, weil, weil da kann ich dann auch immer so am Ball bleiben. Ich will nicht, wenn ich mit einem Kunden irgendwie essen gehe. Ich kenne die meisten Leute ja wirklich auch sehr gut privat. Hm. dann will ich dem auch sagen, pass auf, letzte Woche ist das und das passiert, das sind so und so und so und so. Ich will da nicht irgendwie tausend Leute haben, die mir da irgendwelche Reportings äh, liefern. Ich will diesen Funnel, so, so nenne ich es mal, spüren. Dann also gucke ich auch jeden Tag rein, wie läuft was, was läuft wo, warum läuft das nicht und so weiter. Ich muss das alles fühlen, damit ich das Ganze weiterentwickeln kann. Weil ich weiß, okay, wenn die Leute jetzt da klicken, machen die das. Und wenn die das machen, machen die das. Warum brechen die da ab? Und, und, und. Und das Ganze muss ich irgendwo fühlen, um das Ganze auch bis zum Ende durchzuziehen. Es macht keinen Sinn, wenn die da abbrechen, an der Stelle weiter zu schrauben. Also Dann kann man sagen, okay, das ist Müll, wir brauchen einen Copywriter, wir brauchen neue Texte da. Und so wird das halt gebaut. Und so wird auch ein Schuh draus und so wird es auch vernünftig.
1: Ich wollte
0: gerade sagen, das hört sich ja auch dadurch sehr authentisch an. Weil du dann halt auch gerade nicht irgendwie... Diese, dein eines Modell auf 10.000 Leute oder sowas umsetzt. So nee,
2: das geht ja halt nicht. Du hast ja alleine, ich weiß nicht, 20 verschiedene Funnel-Typen. Du hast einen Quiz-Funnel, du hast einen Recruiting-Funnel, du hast einen Webinar-Funnel, du hast ja verschiedene Typen. Der eine geht so, der nächste geht runter, der nächste geht so. Es gibt halt tausend verschiedene Sachen, die, die halt in Amerika funktionieren, die auf Deutschland aber gar nicht funktionieren. Das heißt, in Deutschland mussten komplett übersetzen. Der Funnel, der in Amerika mit Tripwire und Affiliate-Link und hier und kauf nochmal und bam, 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 funktioniert. Der funktioniert in Deutschland halt. Du musst halt weicher machen. Musst du das machen, dann geht es dahin dann musst du das machen, dann geht es da Dann geht es ein CRM-System, dann gibt es mail Marketing los. Dann hat er die E-Mail nicht gelesen, dann kriegt er noch eine E-Mail, dann hat er wieder nicht gelesen, dann kriegt er eine SMS, dann hat er die gelesen, dann kommt er wieder auf die E-Mail. Und, 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 und. Also den kompletten Prozess und Ablauf, den, den habe ich halt für jeden Kunden komplett im Kopf.
0: Was ich auch ganz gerne bei dir fragen möchte, weil mir das sehr wichtig ist, deine Werte. Weil gerade dieses, das, was du ausdrückst als Person und wie du auch dadurch auch, gerade dadurch auch erfolgreich geworden bist. Was sind deine Werte in deinem Leben? Kennst du sie?
2: Werte, ja. Also ich lege wirklich sehr großen, also ich bin, bin so ein Gerechtigkeitsfanatiker irgendwie so. Ich hasse das, wenn Leute irgendwie veräppelt werden, egal in welcher Branche, egal mit, mit welchen Sachen dann bin ich grundlegend ehrlich, das auch, ja, das, weiß ich bin ich so hintenrum und dieses Hungeschleime. wenn ich jemanden nicht mag, dann sage ich das auch, und sage ich das auch öffentlich in der Story oder sonst wie, dann bin ich sehr dankbar, also ich, ich habe eine, eine große Wertschätzung meiner, meiner, äh, sagen wir mit Mitarbeitern gegenüber oder meiner Partnerin und meiner Frau, muss ich ja jetzt sagen, ist, nicht mehr, ja, ist auch Partnerin, keine Ahnung, was man das so Frau Partnerin, und ähm, ja, damit fahre ich eigentlich ganz gut. Also loyal, gerade, ist irgendwo so das, dasselbe in Grün und, und dankbar, um was zurückzugeben. Und alles andere, ich bin kein Perfektionist, weil ich bin immer so auf Geschwindigkeit, ist immer für mich mehr wert als Perfektion. Ich baue erst, dann gucke ich, wie es läuft und danach baue ich es halt, ähm, fliege ich halt die Löcher. Ich will das Öl von der Pipeline halt schnell in der Bude haben, bevor der Winter kommt. Ne?
0: Das ist eigentlich ein ganz cooles Modell, auch gerade für die Leute, die sehr oft perfektionistisch denken.
2: Ja, es bringt halt nichts. Ne? Das ist schön, aber wenn du perfektionistisch denkst, dann wirst du entweder wirst du nie fertig, weil du so einen hohen Anspruch an dich selber hast, mhm. aber äh, das, das bringt halt nichts. Ne? Geh mit deiner Angel zum Teich, halt die rein und dann siehst du halt, okay, der Köder war es nicht, aber kauf dir erst die teuerste Angel und den besten Köder in dem Bereich und äh, Such dir nicht fünf Stunden irgendwie einen Teich, fahr einfach los, halt da die, die Orgel rein und wenn da was anbeißt, ist gut und wenn nicht, dann fang langsam an zu optimieren. Die Optimierung findet ja immer am Prozess quasi statt. Das ist ja bei so einem Funnel auch so. Ich setze den auf, gucke, was passiert, sehe, okay, dann brechen die ab, dann so, dann so, dann so. Und die Perfektion kommt dann durch die. Ähm, durch die Gewohnheit oder durch, die, durch das Machen, durch das Tun. Weißt du, wenn du hundertmal einen Funnel gebaut hast, dann weißt du, okay, beim nächsten Kunden der so und so, dann weißt du, die Struktur ist so. so und dann hast du den Perfektionismus da schon quasi abge, abgetan, indem du den genauso baust, wie bei dem anderen Kunden, nur halt mit anderen Bildern, anderen Texte die ist das, jenes, und du weißt ja, dass es funktioniert. Hm. Aber die Perfektion, ich kenne viele Leute, die wirklich sagen, ja, und dann muss die E-Mail-Signatur so sein, und dann das muss das so sein. Und Visitenkarten vom Startup müssen so sein und und und. Aber verdien doch erstmal Geld. Mhm. danach kannst du doch alles irgendwie bauen. Es geht alles irgendwie auf Behelf. Und ähm, wenn's, wenn es dann läuft, dann steckt deine Ressourcen in, in so einen Quatsch rein.
0: Ich finde gerade den Gedankengang mega gut. Also mir, mir hilft er auch, weil ich ganz oft immer in meinem Leben zu stark in den Perfektionismus lebe. Und dann denke okay, das muss ich noch optimieren, bis ich das raushaue, das muss ich jetzt noch, das noch, das noch, bis ich dann, aber deine Metapher gerade mit dieser Geschwindigkeit, die finde ich total stark, einfach erstmal ins Machen kommen und dann optimieren. Selbst wenn es jetzt erstmal noch nicht rund ist, du ja. kannst es ja dann auch rund machen.
2: Ja, du weißt ja gar nicht, ob es rund ist. Ne? In deinem Kopf ist es ja noch nicht rund. Vielleicht ist es ja für den Kunden schon rund. Du siehst es ja anhand der Ergebnisse. Zahlen lügen ja nicht. Hm. So Und da hast du auch wieder die 90% Energie, um 10% mehr rauszuholen. Die Frage ist, wofür, weißt du? Da kannst du besser die 90% in neue Sachen reinstecken oder in andere Medien oder sowas. Halt, ne? Und auch Facebook funktioniert anders als Google und Google funktioniert anders als Print und Print funktioniert anders als was weiß ich. Das ist alles so, das musst du alles irgendwo so auf dem Schirm haben. Und du wirst nie perfekt in allem sein. Deshalb sei lieber mittelmäßig und schnell, als irgendwie perfekt und, und, und die lahme Ente. Ne?
0: Das ist mega stark. Also das fand ich gerade super. Ja,
1: um ja. Die
2: meisten sind halt die, die lahme Ente. Die sind die lahme Ente, weil sie die lahme Ente sind und sind noch nicht mal perfektionistisch, aber ne? hm. die sind von Grund aus lahm. <lacht> <lacht> aber du kannst auch aus dem Schwein kein Rennpferd machen. Ein Schwein bleibt ein Schwein. Das kannst du blau anmalen, hast ein schönes blaues Schwein, aber es wird nie irgendwie auf einer Rennbahn laufen, wenn er nur als als Witzfigur. Hm.
0: Also. Wer hat, wer hat lieber zum Rennschwein als als, ja, irgendwas das
2: Schwein, als irgendwie das langsamste Pferd? Ne?
0: Ja, nee, gut. Das Schwein, die Schweinemetapher von dir. Ich habe mir erst gestern das Interview nochmal angehört beim Alexander Hartmann. Da kam das auch. Jetzt möchte ich ein bisschen um über dein Umfeld reden. Was bedeutet im, im zwischenmenschlichen Bereich dein Umfeld? Zum Beispiel, du suchst ja, ja wahrscheinlich auch extrem die Leute aus, mit denen du deine Zeit verbringst. Und wer, kann, wer kommt in dein Umfeld? Welche Personen sind da?
2: Ja, mein Umfeld ist schon, ähm, sag ich mal, so strukturiert, dass ich meine Leute habe. Also ich suche da ja jetzt nicht irgendwie aktiv nach irgendwie neuen Leuten, wie bei Parship, ähm, sondern die, die plumpsen einfach irgendwo so rein jetzt äh, zum Beispiel gestern mit geilen Jungs gesprochen, die, die halt so Funnels bauen und die sich wirklich sehr gut auskennen, wo man dann sagen kann, okay, das mal irgendwie was zusammen so, dass, dass, das plumpst einfach so rein. Und ich merke halt relativ schnell, ob jemand das ehrlich meint oder ob jemand so zweckbezogen. Ja. Also ja, gut, zweckbezogen ist irgendwie alles, jede Beziehung ist zweckbezogen, alles ist irgendwo zweckbezogen, auch dass wir jetzt beide quatschen. Aber so negativ zweckbezogen, also so einseitig einmal in Straßen äh, denken, dass sie halt nur Sachen aus mir rausziehen. Ja, was weiß ich, Wissen und Geld und Zeit und so weiter. Und wie Tobi das immer sagt, von den Beziehungskonten einfach nur so abbuchen, ohne irgendwie was zurückzugeben. Das merkst du halt relativ schnell. Das sind diese Energie- und Zeitvampire. Und ähm, ja die haben halt keinen Platz. Und die anderen sind halt alle gesetzt. Ich habe so meine sieben Zwerge. In meinem Umfeld, wo ich sage, okay, auf die kann ich mich verlassen, da kann ich jetzt irgendwie in Dubai stehen, keinen Sprit mehr haben, die rufe ich an und dann bekommen alle sieben. Oder der Sechste gibt dem Siebten noch Geld mit und sagt, ich kann heute nicht, weil ich selber eine Beerdigung habe. Irgendwie sowas. Also da habe ich wirklich gute Freunde, auf die ich mich verlassen kann. Meistens sind es, muss man leider so sagen, auch Leute mit Geld,
1: mhm.
2: weil die halt diese ganzen anderen Probleme nicht haben oder gesetzte Leute, sag ich mal, jetzt nicht unheimlich viel Geld, aber wirklich Leute, die nicht am Hungertuch nagen, wo du halt immer so den faden hast, okay, ähm, was ist da los? Und Leute, die keinen Job haben, die haben meistens auch keine Einstellung. Das sind jetzt irgendwelche Künstler, die haben dann irgendwo doch einen Job, aber meistens haben die Leute, und das habe ich festgestellt, die keine Kohle haben, keinen Job haben, die bringen mir so gar nichts. Weißt du, die ziehen mich immer runter und versuchen, ja, hier, und meine Frau läuft nicht gerade und mein Hund torkelt und Fußballverein hat auch verkackt und Miete kann ich auch diesen Monat nicht bezahlen. Da ist halt für mich kein Platz. Weißt du, du hast in Deutschland tausend Millionen Möglichkeiten, irgendwie was zu machen. Geh was, was ich, Zeitung austragen, fange an der Tanke an, fahr Pizza. Es gibt so viele Sachen, die man machen kann. In anderen Ländern kannst du gar nichts machen. In Afrika zum Beispiel, da gibt es halt, in Teilbereichen gibt es da gar nichts. Da kannst du nichts machen. Nichts. Hier kannst du dich auch äh, selbstständig machen. Geh zum Gewerbeamt, zahl 30 Euro und dann wirst du was aus sich professioneller Straßenfeger oder oder oder, oder irgendwas? Du kannst so viele tolle Sachen in Deutschland machen. Und dafür ja. brauchst du auch kein Meister irgendwie sein, um irgendwie keine Ahnung was zu machen. Es gibt halt so viele Sachen, die du machen kannst, aber die Leute sind halt einfach faul. Ne?
0: Was bedeutet für dich da Erfolg in dem Sinne? Also, du hast ja gerade schon
1: definiert, wie wichtig ja, Erfolg auch ist.
2: Erfolg ist immer so eine. Erfolg ist halt messbar für mich einmal durch, durch Geld, auch auf eine gewisse Art und Weise. Das ist halt so ein, so ein Erfolg. Mhm. Also das Erfolg quasi aus, aus einer guten Sache. Denn, sind wir mal ganz ehrlich, es, es steht und fällt mit Geld halt so viel.
1: Mhm.
2: Also ich sage mal 90 Prozent. die ganzen Leute, die sagen, hier Geld ist nicht alles, das stimmt, die haben aber meist keins. Wenn du kein Geld hast, dann hast du Probleme. Du kannst deine Kinder nicht zur Klassenfahrt schicken, du kannst nichts essen oder wenig oder nur bedingt essen. Du kannst halt kein kulturelles Leben irgendwie führen, kannst nicht ins Kino, du hast die Miete, die drückt, du hast kein Auto, kannst nirgendwo hinfahren. Das ist alles abhängig vom Geld. Auf der einen Seite ist es gut, auf der anderen Seite ist es, keine Ahnung, Geld ist für mich irgendwo eine Entlohnung von dem, was du tust. Hm. In monetärer Form, in Papierform. So, und auf der anderen Seite ist Erfolg auch irgendwo so das zu tun, ich weiß nicht, ob Erfolg das richtige Wort ist, aber so das zu tun, worauf du Bock hast. Und nicht das tun zu müssen, was du tun musst, damit du es tun musst, damit du irgendwie Geld hast. Das ist so 90, also 70 Prozent, sage ich mal, der Leute spielen halt eine Rolle in ihrem Leben, weil sie die spielen müssen, weil sie sich ihr eigenes Hamsterrad gebaut haben. Es fängt ja in der Schule an, du bist in der Schule, bist dazu erzogen. Hier Praktikum, Vorstellungsgespräch, Arbeiten, Arbeitnehmer für eine Firma 40 Jahre, damit du danach mit der Rente, das sind 60 Prozent von dem, was jetzt nicht reicht, irgendwo mit 80 den Arsch zukneifst und weg bist. Ist ja so. Mhm. So, und der Staat, der deutsche Staat ist ja schlau, der geht dann hin und sagt den Banken: Hier, pass auf, wir machen mal Bausparen. Und jeder, der so ein Haus haben will, der braucht 20% Anzahlung. Das holst du dir von deinem Papa oder leistest du das irgendwie selber oder hast du das erarbeitet und deine Bude kostet, was weiß ich, 300. Du pumpst dir irgendwie 20%, 60. Die hast du hart erarbeitet mhm. und brauchst dir dein tolles Eigenheim. So, und dann kommt das erste Hamsterrad, was dann anspringt. Das heißt, du bist in der Mühle drin und weißt, wenn du dich jeden Monat, was weiß ich, 1.000, 2.000 Euro für deine Bude abbezahlst, dann sagt die Bank irgendwann mal, Herr Meier, das ist ja nett, Sie haben jetzt ein Jahr nicht gearbeitet, die Bude auf Wiedersehen. Weißt mhm. das? Aber das ist das Hamsterrad, was die Leute sich selber bauen, weil sie davon ausgehen, hey, ich habe immer einen Job, hey, es geht mir immer gut, ich bin immer gesund und so weiter. Du weißt ja nie, wann, wo, wie, was kommt. Du kriegst einen Schlaganfall, keine Ahnung. Dann, dann hast du halt das mal. Hören. Und deshalb mhm. bin ich immer sehr vorsichtig, wenn es um so Finanzierung oder Baufinanzierung oder Abhängigkeiten von irgendwelchen Banken oder sonst irgendwas die sitzen halt immer am längeren Hebel und die hm. juckt nicht, wer du bist, die juckt nicht, was du für eine Haarfarbe hast, die drücken auf den Knopf. Als Beispiel die Bude oder die Firma oder sonst irgendwas ist dann einfach weg.
1: Hm. Und
2: das finde ich, es also ist schon sehr, 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 sehr krass in Deutschland, wie das halt so gemacht wird. Ich sehe das auch in meinem Umfeld, dass ich halt Leute, die, 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 die haben das schon hinter sich, die Bude ist halt einfach weggefändet worden, weil die sich einfach so haben leiten lassen. Und die Bank hat gesagt, hey, das kriegen wir alles hin, wunderbar. Haben Sie ein bisschen Geld, bringen mal mit, wir leihen Ihnen das für, was weiß ich, 2%, Prozent, alles wunderbar. Mhm. Lange Tilgung und so weiter. Und dann fällt du sechs Monate aus, der fällt vom Gerüst, kriegt kein Krankengeld, ist irgendwie platt oder was weiß ich was, die Bude ist weg. So, dann hängst du da am Arsch. Mhm. Bei anderen klappt es, aber da, da muss es dann auch klappen, weißt du? Und irgendwann bist du nur noch so Sklave deines eigenen Hauses. Und ich habe das bei meinen Eltern mitbekommen, ich habe es bei meinem Vater mitbekommt, der hat wirklich jeden Cent umgedreht. Mm. Ja, da hieß es am Wochenende ähm, Cola gibt es nicht, es gibt nur Mineralwasser. Mm. So, und das geht aus dem Wasserhahn. Weil das Haus muss ja bezahlt werden. Das waren damals irgendwie 3000 Mark jeden Monat und mm. die waren einfach immer weg. Weißt du? Und der war im Außendienst und da kann man auch nicht immer sagen, es läuft wunderbar. Und dann hat er vielleicht mal fünf verdient, musste Steuern bezahlen. Dann blieben noch zweieinhalb über und davon haben wir auch schon drei das Haus gekostet. war dann auch meine Kindheit. Dementsprechend oft sind wir in Urlaub gefahren, nämlich gar nicht. Dementsprechend oft haben wir irgendwelche anderen tollen Sachen gemacht, nämlich gar nicht. Und immer wieder ging es um dieses Scheißhaus. Das Haus, das Haus, das Haus, das Haus. Also da wohne ich doch lieber in einer kleinen Wohnung von 60, 90 Quadratmeter, was weiß ich was als in so einem Scheiß, was, was bringt mir denn so ein Scheißhaus? Ich meine, ich habe jetzt auch hier ein Haus, ich wohne hier zur Miete, könnte mir auch eins kaufen, wenn ich wollte, aber ich habe diesen, weißt du, diesen totalen Abtörner von diesem Haus, von meinen Eltern aus. Ich hab, das ist so ein richtiger Abtörner. So richtig. Mhm. Weil ich genau weiß, dass sie wirklich alles nur um dieses Haus herum gebaut haben. Und nee, neues Auto geht nicht, wegen Haus. Nee, das geht nicht, wegen Haus. Und alles war immer nur dieses beschissene Haus. Das hat ja euer Und
0: ganzes Leben eingeschränkt, war, eingeschränkt ne?
2: Ja, aber guck mal, was hast du im Endeffekt davon? Die Kinder ziehen ja meistens weg. Die wohnen ja, ich wohne jetzt 100 Kilometer weit weg. Meine mhm. Frau wohnt jetzt 50 Kilometer weit weg von ihrer Mama. Da will doch keiner irgendwie, wenn die Eltern sterben, im Regelfall mit 80 und äh, keine Ahnung, ist das Haus 40, 50 Jahre alt, der will denn in einem damals 50 Jahre alten Haus wohnen. Das kannst du abreißen. Also meistens ist es so, du kannst das Kern sanieren, ist alles schön, aber damals waren die, die Grundschutzpreise und die, die Wohnpreise ja auch nochmal komplett anders als heute. Und damals war auch die Struktur auch noch viel geiler, weißt du, da haben die Großeltern mit den Eltern und den Kindern irgendwo zusammengewohnt. Da gab es noch Familienzusammenhalt, da hast du gesagt, hier die Kinder, zack, die gehen heute zu Oma und Oma wohnt einen drüber und das hast du ja heute, jeder macht so sein eigenes Ding, jeder hat seine eigene Bude, so auf Standard äh, 150 Quadratmeter mit einem Mini-Garten, mhm. Doppelgarage mit einem Türchen davor und das war's. Und dann wohnst du in irgendeinem so Neubaugebiet, wo, wo du halt am Anfang so ein, kommst in so ein Haus rein, so ist es hier auch, da hast du ein Gästeklo, da kannst du beim Kacken die Haare waschen, weil das so klein ist und dann hast du so dein, deinen normalen Flow und dann guckst du so aus der Küche raus und meistens in so einem Neubaugebieten kannst du dann sehen, was dein Nachbar ob der gerade kacken ist, weil sein Fenster drei Meter von deinem Fenster weg ist. Ja. Und das ist ja, ich hasse so Neubaugebiete, weißt du, stehst im Garten und guckst dich einmal um und siehst 18 verschiedene Leute. Ich will halt meine Ruhe haben. Ja. Deshalb ist so ein Haus und so, und das ist halt alles sehr schwierig, auch sowas zu finden, wo man dann sagt, okay, das ist cool. Ähm, und mir ist es auch egal, ob das top modern ist von innen, ob jetzt... Ja. Also weißt du, ein Haus muss auch irgendwie so ein bisschen leben. Es gibt ja so Leute, wenn du da reinkommst, dann denkst du, du bist irgendwie in einer Zahnarztpraxis. Alles weil, weiß. Ja, du, du riechst dann auch so dieses Sagrotan, weißt du, du kommst so rein <lacht> und denkst so, und dann so, ja, Schuhe ausziehen und Mütze noch aufsetzen und noch so einen Anzug anziehen und so Gummihandschuhe und bloß nichts anpacken. Ich finde, so ein Haus muss auch so ein bisschen leben irgendwie. Das muss auch mal hier so, wenn der Hund hier mal auf die Couch geht und da liegen da halt so ein paar rum, dann ist das halt so. Also ein Haus lebt irgendwie. Und wenn du Kinder hast, dann, dann sowieso. Ne? Du ist halt alles voll Krümmel und, und das, das ist halt auch irgendwo so meins. Ne?
0: Äh, ich hatte mal ähm, eine damalige Freundin. Das hat auch nicht lange gehalten. Da war ich mal zu Besuch bei ihr. Dann habe ich mich auf ihr Sofa gesetzt und die hatte mal so eine Decke drauf. Und die ist durchgedreht, wenn ihre Decke ein bisschen verrutscht
2: ist. Ja, Autismus.
0: Aber wirklich, ne? Die, mhm. die ist so
1: sauer geworden. Moment. in dem
2: Moment. Ja, ich habe auch einen Kumpel gehabt, der hat eine Frau, die, die hat auch voll an einer Kirsche, da, da hast du was getrunken, dann hast du das Glas so dahingestellt, da kam die sofort mit so einem Untersetzer. Zack, Untersetzer, hast du auf den Untersetzer gestellt, danach war es weg, Da hat die den Untersetzer weggemacht, hat da richtig drüber geputzt, über den Tisch und so, also also Weißt du, damit baust du dir ja wieder so Zwänge und Regeln auf für dich selber.
1: Hm. Weißt du,
2: so Leute, die haben so einen Putz, Putzfimmel, ne? Also ja. wirklich, ich habe den nicht... Ich,
0: ich kenne da so einige, ob Mann ich oder Frau.
2: Ich Pappbesteck und Pappgeschirr jeden Mittag essen und das einfach wegschmeißen. Ja. Ich meine, jetzt mit der Spülmaschine geht das, aber so Pappsachen, Pappsachen und dann drückst du so auf den Tisch, auf den Knopf, dann geht deine Mitte auf, so großer Müllatmer, weg. Ja, sehr gut. Also praktisch denken, ja Mensch, weißt du? Deshalb grill ich auch gerne. Aber den Grill brauchst du nicht sauber machen. Dann drückst du auf 500 Grad, dann verbrennt alles, dann machst du einmal... <lacht> das ist alles einfach weg.
0: Ich stelle mir auch eine Grillparty bei dir vor.
2: <lacht> Na ja, die ist äh, auf jeden Fall lustig. Ja, und das ist das Thema zu den Häusern. Deshalb habe ich so eine, so eine Abneigung gegen äh, Häuser irgendwie, weil sich halt in meiner Kindheit alles um diese beschissenen Häuser gedreht hat. Und meine Kindheit... Ich will nicht sagen, die war Ich will nicht sagen, dass sie schlecht war. Sie war halt... Sie hätte cooler sein können mit entspannteren Eltern, weißt du? Mhm. Kleine Wohnung, super. Ich brauchte auch nicht unbedingt diesen Garten. Ich kann auch zu irgendwelchen Freunden gehen als Kind. Hauptsache meine Eltern haben mehr Zeit und, 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 und sind halt stressfreier. Und das waren die halt komplett nicht, weil die halt immer diese Geißel, dieser Bank am Hals gehabt haben.
0: Mhm. Ich habe jetzt, jetzt auch
2: nur noch zwei Fragen. Die,
0: die eine ist, wo können wir mehr von dir erfahren?
2: Oh, ja, auf lurchfrei.de oder auf Facebook, auf Instagram einfach meinen Namen eintippen und dann siehst du schon ein bisschen was. Ne? Ich
0: wollte gerade sagen, gerade Instagram kann ich mega empfehlen. Ja. Mein Mitbewohner und ich, wir amüsieren uns immer über deine Stories
2: Ja, das ist ganz witzig. Manchmal kommt das dann, das so raus und dann muss ich das auch so rauslassen. Ja, ja. So ein Vulkan. Ja, nächste Frage?
0: Ja, und die letzte Frage ist... Welchen Tipp hättest du unseren Zuhörern, so um dir ein erfolgreiches Umfeld aufzubauen?
2: Naja, ja, die Frage ist immer, was suchst du für ein Umfeld? Hm. Suchst du ein erfolgreiches Umfeld, weil du jetzt wachsen willst im Bereich Business oder sonst irgendwas? Oder suchst du einfach nur Leute, die dir gut tun? einfach so so da sind, weil ich setze mich auch gerne mit dem Hund hin und nehme den, den Arm und so und der ist ja jetzt nicht erfolgreich.
1: Mhm.
2: Oder auf seine Art erfolgreich, Ich habe ich halt vor einem Arm und der gibt mir halt so ein, der gibt mir halt was anderes, weißt du. Die Frage ist immer, was suche ich, in welchem Bereich suche ich und, und wofür suche ich. Wenn ich fürs Business suche, gucke ich mir halt Leute an, die was können und versuche irgendwie ein Mentorship über diese, keine Ahnung, über die Leute zu kriegen, dass ich sage, wir da Wenn es hier klingelt, klingeln hier sechs Handys, acht Kühlschränke, der Staubsauger <lacht> die noch drei andere Geräte.
1: Okay.
2: Ja. War aber keiner. Steht keiner vor der Tür, steht nur das Auto.
0: Klingelstreich.
2: Klingelstreich.
0: <lacht> <lacht> Auch das passiert. Oder, oder der DAL-Typ.
2: <lacht> ja, der ist wieder abgezischt, der hat geklingelt, <lacht> ja genau, geklingelt und hat das Paket schnell rübergeschmissen. Okay. Ja, also erfolgreiches Umfeld musst, musst du halt da suchen, wo erfolgreiche Menschen sind. Ein erfolgreiche, erfolgreiches Umfeld, man sollte immer so eine Mischung haben, aus wirklich Leuten, die dir herzlich, warm, gut tun und den anderen Menschen, die dich auf, auf verschiedenen Business-Ebenen irgendwo weiterbringen. Weil nur Business ist auch hart und nur warm, dann bist du auch irgendwann warm, ist auch schwierig.
0: Ich mag die Differenzierung, die du da reinbringst, weil viele, die sagen sofort dann, ja, okay, erfolgreiches Umfeld, das und das und das, und du differenzierst, dass es zum einen halt glücklich ist, gerade so die liebevollen Menschen. Ja, genau. Und das andere halt auch einfach die Menschen, wo du einfach weiter wachsen kannst.
2: So ist es. Das ist das Wichtigste.
0: Ja, super. Dann vielen, vielen lieben Dank, lieber Patrick, gerne. für deine Zeit. Gerne, gerne. Ich freue mich auf das nächste Treffen mit dir wieder.
2: Ciao. Mach es gut.
0: Du auch. Das Ciao. Ist... Ciao.